0: Fala, Prof! Olá, estamos iniciando mais um Fala, Prof! Hoje, para trabalharmos o tema protagonismo político, estamos aqui. Eu, a professora Thalita Cabral, coordenadora dos cursos de especialização da área de serviço social da Uninter, em companhia da nossa querida tutora, a professora Reli Amaral, e também da nossa es convidada especial, a professora Mari. É, professora Reli, por favor, se apresente.
1: Olá, boa noite... É, que prazer tê-los aqui conosco novamente, aqueles que nos seguem nas redes sociais, nossos alunos, também aqueles que têm interesse na temática. Hoje eu estou meio branca, não estou entendendo que essa luz está meio forte, estou só com a luz aqui do meu ambiente, viu gente? tem nada além disso. Mas estamos aqui para falar dessa temática então tão importante. Agora, mês de outubro de 2022, em breve teremos aí eleições e, sem pender para nenhum lado, político, com certeza, nós vamos falar sobre a importância do protagonismo político em si. É, a importância disso na formação nossa, como indivíduos, como cidadãos, né, e trouxemos, então, a doutora Mari, que é uma especialista no assunto, que trabalha no TR. ela vai falar um pouco do currículo dela, e, então, eu estou aqui é, no chat, para conversar com vocês, para repassar as perguntas que vocês tiverem para ela, e é isso. A
0: professora Mari, que já esteve aqui com a gente também no SimPós, né, falando, mostrando um pouquinho do seu ambiente de trabalho, falando um pouco sobre o papel dos pedagogos além do ambiente escolar, né, que foi muito bacana. Depois a gente deixa o link para vocês aqui nos comentários, para vocês reverem, quem não assistiu no dia. Então, é, professora Mari, por favor, fale um pouquinho do seu currículo, da, da sua relação com o nosso tema de hoje.
2: Olá, Thalita. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui. Olá, Rili, que bom né, partilhar desse momento com vocês. E um olá para os nossos alunos que estão acompanhando. Eu sou pedagoga, né, me formei pela Universidade Federal do Paraná. E na, durante a, toda a minha carreira fui me dedicando à educação. Fiz mestrado em educação, doutorado em educação. E vou ser bem franca para vocês que nem passou pela minha cabeça um dia sair exatamente né, do contexto educacional, da sala de aula, né, enfim, do ambiente das escolas, né, de todo o processo educativo. E aí eu fui trabalhando, trabalhei com formação docente, trabalhei com né, secretaria de educação, em diversos é, momentos de informação, seja para pedagogos, seja para professores. Em 2015... Fui chamada para um concurso que eu já tinha feito há muitos anos, mas fiz e esqueci, deixei para lá. Porque eu já estava né, com a minha carreira consolidada na educação, então não tinha o menor interesse de sair. Mas apareceu o concurso. Fiquei bem em dúvida, né, porque eu sou apaixonada pela educação, né, gosto muito. Então, para mim, pesou muito. Eu falei, puxa vida, mas será que é isso mesmo que eu quero? Vou trabalhar na justiça eleitoral, né? vou ser uma servidora da justiça, mas eu vou estar fora da escola. Como é que eu vou lidar com isso? É, Pesei os prós e contras e fui... Assumi o concurso, mas antes de assumir o concurso, eu pesquisei e percebi, né, né dentro da estrutura do tribunal, descobri que tinha uma escola, Escola Judiciária Eleitoral. E, bom, vamos ver o que, que essa escola é, que tipo de escola é, o que, que faz. Pesquisei, estudei um pouco, vi que fazia formação de servidores, capacitação e projetos de cidadania. Então, é aqui mesmo. E por isso eu fiz a escolha e hoje eu sou servidora da Justiça Eleitoral. Então, toda a minha caminhada, seja como pedagoga, como profissional de educação, como professora, eu estou usando lá no TRE, lá no Tribunal Regional Eleitoral, né, nos projetos de educação para a cidadania e formação política.
0: Ai, que bacana, professora. Então, mesmo não estando no ambiente escolar, você acabou trabalhando com a educação, então?
2: Com certeza. Fiz questão, falei, não, esse é o meu objetivo. É, de começo a gente não vai quando a gente entra nesses cursos, muitas vezes você vai para o interior então mas eu enfim eu tinha um objetivo traçado porque assim a educação era minha veia. quando quando eu falava para os colegas ah né, saí da da prefeitura saí do estado onde já dava aula né me disseram assim nossa mas você saiu da educação eu falei assim olha, eu saí da educação mas a educação não saiu de mim e tal ah, <risos> e eu vou colocar isso dentro do meu trabalho no tribunal e de fato né já havia algumas Alguns elementos, algumas propostas educacional, educacionais, mas é, quando eu cheguei lá com um olhar de pedagoga, com o um olhar de quem trabalhou 15 anos na educação, obviamente a gente consegue contribuir, mudar, agregar muito mais. Então, o trabalho lá tem sido muito gratificante. Não me arrependo das minhas escolhas. É, hoje eu sei mais do que eu nunca que o pedagogo tem espaço em diversos ambientes, né? Seja no ambiente corporativo, seja seja dentro do judiciário. O que a gente tem que fazer é construir a carreira e entender que a nossa forma de pensar tem que estar adequada à missão institucional, mas isso a gente consegue conciliar a partir de estudo e pesquisa. Né? Ai, que bacana.
0: Professor, então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema, é, fala para a gente um pouquinho, então, sobre o que seria essa questão do protagonismo político, né? Já que estamos aqui em ano eleitoral, né? Toda essa dúvida, é, esse clima de eleições no ar o tempo todo, né? Esse monte de informações que nem sempre informam de verdade, né? Comenta um pouquinho para a gente,
2: por gentileza. Importante a questão do protagonismo. Porque, veja, quando a gente fala em protagonismo, a gente está falando... É... Enfim, de um posicionamento, de uma postura do jovem, né? Em buscar participar politicamente. Só que isso não se dá assim, da noite para o dia, e também não é uma coisa automática, né? Todo mundo diz assim, ah, é porque o jovem é o futuro do país, o jovem é o amanhã. Só que o jovem não é amanhã, o jovem é o hoje, é o agora. E o jovem, ele só pensa no hoje, no agora. Então, se a gente quer realmente formar, por exemplo, melhores eleitores, melhores cidadãos, a gente precisa investir em educação política. Então, investir em educação para a cidadania, trazer isso para o ambiente escolar, trazer isso à discussão, fazer com que eles entendam que votar não é só fazer o título, que existe muito mais, é, entender principalmente a formação, para a cidadania como algo para a vida, né? que não é só naquele momento. E principalmente entender o sentido da política, a importância da política na nossa vida, a relação da política. Saber, por exemplo, aquele jovem que está no ensino médio, o currículo dele, se ele vai ter ensino noturno, se ele vai ter ensino integral, se vai ter mais escola, menos escola, se vai faltar a escola não onde ele mora, tudo isso é política. É, emprego, geração de renda, né? Ter salário maior ou menor, é, preço da gasolina, preço do pãozinho, preço do leite, tudo isso é política. Então, quando ele consegue perceber que a política tem impacto na vida dele, a gente acaba construindo um link para ele entender que a participação dele é importante. Só que, como eu disse, isso não é automático. A gente realmente tem que estar tá buscando construindo esse protagonismo de forma conjunta de forma coletiva. As escolas certamente têm um papel muito importante e têm trabalhado isso. Mas eu penso que a gente precisa aproximar do sentido da democracia que hoje em dia está sendo muito discutido. E a justiça eleitoral tem um papel importante nisso. né? Mostrar é, o papel da democracia na construção da sociedade e principalmente da relação eleição e democracia, que nem todo mundo entende. Às vezes acho que é muito fácil, mas tem muito mais por aí. Então, quando a gente consegue alcançar o jovem com essa proposta, olha, isso vai impactar na tua vida, a gente consegue. Não é todos, não é de imediato, mas aos pouquinhos a gente vai avançando. Ai, que bacana. É...
0: Para você que já está acostumado a acompanhar aqui o programa Fala Prof, sabe que nós temos a palavra-chave, né? Vou pedir para a professora Reli dar uma olhadinha para gente, que eu estou aqui sem o meu acesso agora. Eu esqueci a palavra-chave, gente, olha só que vergonha. Mas a, a professora Rely já vê ali no e-mail ou o Arthur, por gentileza, gente, que eu... Realmente esqueci a palavra-chave, mas tudo bem. É, detalhes, daqui a pouquinho a gente traz a palavra-chave para vocês, para vocês fazerem depois a avaliação e poder receber a certificação, tá? Fiquem tranquilos que eu esqueci, mas a gente vai achar a palavra aqui e já passo para vocês. Professora, é, eu, eu fiquei muito encantada quando eu fui no seu local de trabalho e conheci um pouquinho ali da, da escola escola, que você trabalha dentro do, do Tribunal Eleitoral. Fala um pouquinho pra gente como que é essa atividade, porque acredito que a maioria das pessoas não conheçam
2: também. Verdade. É um trabalho que eu, eu sou apaixonada, é uma forma da gente apresentar a justiça eleitoral, porque quando a gente fala em justiça, o aluno, né, o estudante, as pessoas, não só os jovens, né, todo mundo, às vezes, tem um pouco de temor, porque entende que a justiça seja algo... Conhece a justiça como punitiva. E a nossa intenção é mostrar a justiça como também formativa, como possibilidade de direito e de justiça para os cidadãos. Então a gente quer abrir mesmo as portas, mostrar a instituição, mostrar a história da instituição e a escola tem essa proposta. É um local, né, você esteve lá, depois o pessoal pode vir pelas filmagens, é um lugar muito bonito, acolhedor, que a gente mostra um pouco da história da democracia, mostra que a Uniletrônica Eletrônica... É segura, a gente faz palestra para os estudantes para apresentar a segurança da União Eletrônica, para mostrar o que, que pode e o que, que não pode numa eleição. A gente tenta também fazer com que eles entendam a dinâmica da democracia, que a democracia representativa tem é, nessa né, possibilidade. A gente não tem hoje em dia como pegar todo mundo numa cidade e dizer: ah, vamos tomar uma decisão de que ah, preciso de um, uma escola no bairro, eu preciso de um posto de saúde. O que, que é mais importante? A gente não consegue fazer isso nosso canal é a democracia representativa. Então a gente tenta mostrar para eles o que que é a democracia representativa, o que significa eleger um, um candidato. Esse candidato ele não representa a si próprio, ele representa toda a sociedade e não existe, por exemplo, essa coisa de vereador do bairro. Vereadora da cidade, de todo mundo, que votou e quem não votou. Então a gente é, tenta mostrar essa relação da política com a vida, que é importante para eles, mas principalmente tenta alcançá-las de uma forma lúdica, mostra, por exemplo, objetos que fizeram parte da história, convida eles para participar de um jogo, que é uma forma de entender todo o processo eleitoral de uma forma mais leve, mais lúdica, e principalmente a gente tenta mostrar que eleição não é só apertar botão, é tentar entender o que, que isso vai trazer de mudança na minha vida e que eu possa escolher os rumos que eu quero para minha vida, para a cidade, para o estado e para o país. Então, que a gente tem que participar? A gente não tem é, é, o hábito de participar, tanto que, por exemplo, comissão de formatura. Ninguém quer participar de comissão de formatura porque acha a coisa mais chata do mundo. Dizer assim, ah, vai você ali, você decide. Só que alguém vai decidir como é que vai ser a tua formatura, se você vai ter música, se não... E você não está nem aí para essas decisões. Na política é a mesma coisa. É... Essas pessoas que são eleitas, elas vão decidir quando você vai se aposentar, se você vai se aposentar, é, vão, vão decidir que tipo de emprego você pode ter no futuro, que tipo de curso você pode fazer na faculdade, porque afinal de contas a política é, educacional muitas vezes ela define isso, né? Que cursos vão ter um pouco mais de vagas ou menos vagas, então tudo isso é parte da política, então a gente tem que buscar mostrar essa proximidade da política com a vida da gente e principalmente é, entender que quando a gente participa a gente tem condições de mudar. Seja na assembleia lá do condomínio, seja no conselho, no conselho acadêmico, nas instituições de ensino, toda instituição aqui também tem. Então a gente tem que participar e aprender a tomar decisões. Não simplesmente deixar de lado e também não é votar e esquecer, deixar que alguém conduza a sua vida. Né? então a, a proposta da escola judiciária é isso. É acolher o aluno Mostrar o que é política e mostrar como que a gente pode participar da política.
0: E é muito bacana, né, professora, a gente trabalhar essa questão que política não é apenas a política partidária que a gente vê excessivamente nesses anos eleitorais, né, porque eu acho que o que cria muita repulsa nas pessoas é principalmente quando começam a bombardear a gente com essas notícias de, é, com esses escândalos, né, que relacionam um partido ou a outro, é um ataque verbal e, e o tempo inteiro, né, de um partido contra o outro, de um político contra o outro, então acaba desmotivando, acho que um pouco as pessoas a, a pesquisarem mais, a aprofundarem o conhecimento sobre política, né?
2: Exatamente. E sabe que é interessante você tocar nesse assunto, que uma coisa que a gente é, costuma discutir muito lá no nosso trabalho, né, no Tribunal Regional Eleitoral, é justamente essa apatia, distanciamento do jovem em relação à política. Eu diria que é, é uma construção social e cultural que a gente tem que desfazer e mudar isso. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. como eu disse, a política impacta na vida da gente. Ok. É, a gente tem que participar, sim, mas existem diferentes formas de participar. Como eleitor consciente que vai pesquisar é uma, e outra é como candidato, é como político. Nós, da classe dos trabalhadores, por que não, é, sermos parte da política também. Só que ninguém quer porque todo mundo acha que é uma coisa é suja, é corrupta, é ruim, é negativo. Então, quando a gente é, abre espaço... Para outros participarem e tomarem as decisões, muitas vezes isso está embasado nessa visão, de que é uma coisa negativa. Só que se a gente pensar um pouquinho, por exemplo, é comum quando tem uma família de médicos. Eu tenho uma amiga que é, o pai é médico, ela é médica e o irmão é médico. Três médicos na mesmo núcleo familiar. E é comum advogado. Minha família também. Meu filho é advogado, meu irmão é advogado. Acaba a política igualzinho. Você acaba tendo as famosas oligarquias, né? você acaba concentrando em famílias. Então, essas famílias, a maior parte delas estão há anos no poder. É, é, é neto, é filho, então toda a política é formalizada, é consolidada por esses núcleos familiares que muitas vezes protegem os seus interesses. E quando fala assim, olha, não, não participa não, política não é para você. Por que, que não é para você? Por que, que você aluno que está em casa agora não pode ser... Um, um vereador, um deputado, um senador, quem será presidente da república. Por que você não pode colocar é, os anseios da tua comunidade também para serem discutidos? Pode, só que a gente tem que desconstruir e mudar as concepções de currículo, de, de política. E principalmente, a gente tem que mudar um, uma cultura de corrupção que a gente tem. Vê, se a gente tem tanto político corrupto, é porque em alguma medida a gente é conivente com isso, porque a gente aceita. Eu sempre digo para os estudantes quando vão lá na, na escola judiciária, que quando a gente, por exemplo, cura fila, estaciona em fila dupla, cola na prova, é, guarda lugar para o colega, esse tipo de coisa são pequenas formas de corrupção. A gente não percebe, mas a gente tolera isso. Sabe, guarda fila no supermercado, coisas que a gente fica louco da vida, mas que muita gente faz. Então, a gente vai tolerando e vai construindo uma cultura de corrupção. Para mudar a política, a gente tem que mudar esse pensamento, tem que mudar a cultura de corrupção. E aí, quando a gente conseguir eliminar isso, é um trabalho formiguinho, mas a gente está investindo. E a proposta nossa é justamente isso, é mudar a política, mudar não só o eleitor, mas também o, o candidato, mudar também o político. Porque a gente está investindo na formação de novos eleitores. E esses eleitores, futuramente, porque não serão candidatos também. E aí um candidato melhor preparado, com uma visão mais ética do mundo, né? uma visão com, com princípios e valores que sirvam à sociedade e não a ele próprio. Então, a gente pode ser candidato, a gente pode mudar o mundo e pode mudar essa forma de ver a política. Mas é investimento mesmo. É um investimento e a longo prazo, né, prof? Uhum. A gente
0: tem que ir aos poucos, mas caminhando sempre para o rumo certo, né, diríamos uhum. assim. Professora, eu, eu lembro que no dia que a gente foi lá no, no, no tribunal, você falou um pouquinho também sobre o projeto dos é, vereadores Mirins. Não, não me corrija se estiver errado. Que até Eu, eu conheci uma, uma das meninas que participou do projeto e ela foi candidata e agora, se eu não me engano, ela é vereadora também, né?
2: Sim, nós temos né, um projeto que se chama Paraná Jovem, o Parlamento Jovem ele elege o vereador Mirim e a vereadora Mirim, né, a gente costuma falar muito da participação da mulher na política, né, quando a gente fala em democracia representativa, é importante que todos os segmentos, né, sejam os portadores, né, a pessoa com deficiência, seja o negro, a mulher, todos temos que estar representados. Por que isso? Porque, por exemplo, pensar aqui na mulher. É pobreza menstrual. Só vai saber o que é a dificuldade de sair de casa quando você está menstruada e não tem acesso a um absorvente a mulher que está menstruada e que é pobre, que não tem condições de comprar. Então, o homem não vai pensar nisso. Quem tem que pensar a mulher, por isso que a mulher tem que estar representada, por isso que o negro tem que estar representado. Então, a representatividade. E o jovem é a mesma coisa. Para a gente pensar em políticas públicas para o jovem, o jovem tem que estar representado lá na política. E aí, para incentivar essa participação, a gente lançou em 2016, final de 2016, o, pa o projeto Parlamento Jovem. Como eu disse, ele acontece. Esse ano, 2022, nós tivemos em 148 escolas de todo o estado. Então, foram em torno de 65 mil estudantes participando. Né? Você faz todo o processo eleitoral. Faz título fictício, faz convenção partidária, filiação partidária. É, é assim, é como se fosse uma eleição de verdade mesmo. E leva lá para a escola Unia Eletrônica. O aluno vai ter contato com a urna Eletrônica, vai votar e escolher os seus candidatos. Vamos fazer diplomação ele vai tomar posse na Câmara, é uma posse, é, como se fosse uma posse oficial, posse, posse de vereador mesmo. É um momento muito bonito, que é, encanta. Muitos desses alunos nunca entraram na Câmara Municipal. Fala-se tanto, é a casa do povo, mas o povo não entra lá, nem sabe onde fica. Então, é, é, um, é um momento que ele conhece a Câmara, conhece como funciona, conhece a competência de um vereador, porque muitos não sabem, nem o próprio vereador, você assim, sabe qual que é a função dele. Se elege, depois vai descobrir o que, que faz. Tanto que eles prometem umas coisas às vezes meio absurdas, porque acham que pode mas não podem. Né? Que nem é condizente ao, ao cargo que eles estão assumindo,
0: né? que estão se candidatando. Né?
2: Teve uma situação que alguém dizia assim, ah, né, porque o cara está prometendo, um candidato a vereador, ele está prometendo acabar com as filas nos postos de saúde. Não, legal, né, voltar nele. Claro que é legal, só que não tem como acabar simplesmente. Qual que é o papel do vereador? Fazer leis. A fila no posto de saúde não vai acabar com uma lei. Ah, determino por lei que não tenha mais fila. Claro que não. O que vai acabar com a fila do posto de saúde é mais médico, mais equipamento, mais enfermeiro, mais funcionário. Então, quando você investir em estrutura, deve você acaba. Agora, só uma lei não vai resolver. Então, essas são coisas que a população não sabe e acaba sendo né, iludida. E a gente coloca isso para vereador Mirim. Ele é eleito, ele toma posse e ele tem um mandato no legislativo, lá na Câmara Municipal. Ele vai aprender como é que funciona uma Câmara? Qual que é a função do um vereador? O que, que ele pode fazer? O que, que ele pode né, propor de fato ou não? Ele vai aprender de onde vêm as verbas públicas, minimamente esse assim, orçamento, e, saúde e educação que são básicos, ele vai aprender. E ao final do projeto ele vai propor um projeto de lei. Né? Ele vai aprender o que, que é um projeto de lei, como é que tramita, né, qual que é os, os procedimentos para um projeto de lei. E esse projeto de lei, para isso ele tem que saber que o projeto de lei tem que atender a comunidade, que não é só tipo, ah, eu vou propor uma ponte de Coca-Cola na escola. Não, tem que pensar na, no bem da comunidade. Então a gente vai trabalhando com eles para que eles entendam que tem que ser uma coisa que tem utilidade e que o papel do vereador não é, por exemplo, ah, eu vou propor uma lei que dê nome lá para uma rua, para uma praça. Não, ele tem que ter algo que sirva realmente a população. E aí eles né, passam a... a Afinal, eles apresentam, numa sessão pública, o projeto criado por eles. Alguns, quando o projeto ficar bom, inclusive, são levados para votação no plenário oficial da Câmara. Tivemos alguns casos, assim, em Curitiba, Mamborê, Araucária. E foi muito legal, porque imagine daqui a 10 anos, esse menino vai, ele, assim, olha, sabe aquela lei que discute bullying nas escolas? Eu fiz parte, eu propus quando era vereador, vereador mirim. Então, assim, é uma coisa que é um aprendizado que nós não tivemos. Nossos pais, nossos avós, a gente não teve esse aprendizado. E eles estão tendo formação política, educação política. Vai ser uma geração melhor preparada, porque sabe qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do político, qual que é o papel do legislativo, do executivo, o que que ele pode propor e o que que ele pode cobrar também. Inclusive a gente teve, né, teve essa menina que é de que foi candidata, foi vereadora mirim, e disse, não, vou concorrer, realmente concorreu, né. E teve também um menino lá do município de Porã, que é interior do Paraná, que também, inclusive ele foi eleito o vereador mais jovem do Brasil. Ele participou em 2018 do Parlamento Jovem, daí quando teve a eleição de 2020, ele estava completando 18 anos, um dia antes de fechar as inscrições lá, o registro de candidatura. Foi lá com 18 anos, fez e se elegeu. Hoje ele é né, o vereador mais jovem do Brasil está fazendo um trabalho bem bacana. E tenho certeza, e ele mesmo fala, né, deu alguns depoimentos, que de participar do projeto foi o que incentivou estimulou ele a participar efetivamente e fazer parte da política. É o que a gente quer. Eu não acho que todo mundo tem que ser político, não quero né, que o projeto forme só político. Mas que abra a visão da população e crie uma nova geração, uma nova forma de entender política e fazer política para a população. Né?
0: É, até uma das, das meninas que participou, a, a Giane, ela já participou aqui do Fala Prof com a gente também, quando a gente teve um episódio falando sobre as mulheres na política, né, no ano que ela, é, um pouco depois ela ter se candidatado, né, então foi, foi bem bacana, ela trouxe também essa experiência do, de, do quanto que participar desse projeto influenciou para que ela permanecesse ali na carreira política, né, porque ela é uma coisa que já vem muito dela também, a família dela já incentivava bastante essa participação dela na política, a são pessoas que gostam, que já têm esse interesse, né, pela, pela política. Então foi foi bem bacana. E daí depois até quando ela viu o vídeo nosso do Simpas, ela falou assim, ah, eu tive lá. Então tem toda essa questão, essa sensação de pertencimento é muito importante na né, professora Porque daí aproxima, eu acho que um pouco mais Porque a gente está tão acostumado com aquela coisa assim Ai, a política está lá, a gente está aqui e, e uma outra coisa que eu tenho escutado bastante Que até eu queria que você falasse um pouquinho sobre É que muita gente pensa que porque eu não vou tentar o candidato e ele foi eleito, então eu não posso cobrar dele. É, muita gente pergunta assim, ah, você lembra em quem você votou na eleição passada? Independente de quem a gente votou, né? a gente precisa sim acompanhar o que eles estão fazendo e cobrar e tudo mais. Você pode falar um pouquinho sobre isso, professora?
2: Excelente colocação, Thalita, porque daí a pessoa se sente acuada, né, culpada. Puxa, realmente eu não lembro quem votei. Não importa quem você votou. Deveria fazer diferença? Com certeza deveria. Mas não é isso que vai determinar a, a, a tua, a, o teu espaço de discussão. Não é isso que vai definir o teu direito como cidadão. Independente se você votou em X ou Y, o teu direito de cobrar, de se posicionar é o mesmo. Só que é, justamente essa cultura de política muito monopolizada, muito concentrada, muitas vezes polarizada, coloca para a gente assim, não... É, não foi meu candidato, então eu vou ficar no meu canto e vou simplesmente deixar correr. Gente, quem é eleito é eleito para a cidade, para o Estado, para o país. Então não importa, não foi só para a parcela da população que votou nele ou nela. É para todo mundo. Por quê? Porque as políticas públicas afetam a vida de todos. Na hora de você, por exemplo... É, estabelecer lá uma política que tem a ver com aumento de combustível, vamos pensar nisso, é, ou então com geração de emprego, né, que vai afetar determinada parte da economia lá da, local. Não é só quem votou no candidato X ou no candidato Y que vai ser afetado, é todo mundo. Logo, todo mundo tem que participar, Assim, As políticas públicas, elas afetam a vida de todo mundo. Um exemplo muito claro que eu sempre digo é a questão da aposentadoria. Não adianta você dizer, ah, mas o meu candidato era contra aquele pacote de aposentadoria. Não interessa. Foi, foi votado, foi aprovado, é, consenso ou não. A tua forma é, de trabalhar, de se aposentar futuramente, vai depender daquela política. Você gosta ou não. Né? Você tendo votado no candidato que foi é, defensor dessa proposta ou não. Então, é questão de se posicionar e participar. É que a gente não tem a cultura da participação. Aquela coisa de... É, e assim a gente vê muito isso... Em vários locais, instituições de ensino, trabalho, aquela coisa da pessoa não estar tá satisfeita, e às vezes até reclama, mas reclama para si mesmo, reclama para um colega, mas não vai além. Hoje em dia nós temos, assim, é, diversos mecanismos que possibilitam mobilização popular. A internet, as redes sociais, elas fazem isso, assim, de uma forma muito rápida, muito intensa. Inclusive, nós temos, né, alguns históricos de grandes mobilizações, não só aqui no Brasil, mas em, em outros países, mobilização por redes sociais que tiveram, assim, um grande alcance, né, que realmente tiveram impacto. Então, que não, por que não usar isso para mostrar a insatisfação popular? A gente não tem que simplesmente aceitar porque vai ser assim, vai ser assim, mas a gente pode mudar. Só que para isso a gente tem que ter consciência, um, do que está errado, do que eu poderia mudar e principalmente de que eu não tenho que aceitar tudo. Né? A gente tem, assim, claro, alguns limites. É preciso deixar muito claro que a legislação é um limite, a gente não pode ir contra a legislação, não pode, por exemplo, promover quebra-quebra. Isso aí, óbvio. Qualquer um sabe que existem leis, né? você não vai simplesmente é, sair protestando de qualquer forma. Né? A gente fala de, de, um, de um protesto, de uma organização, de uma mobilização, de levar a voz do povo, de se fazer ouvir. Mas isso de uma forma ordenada, de uma forma coerente, até porque se gritar todo mundo ao mesmo tempo ninguém ouve. Então é, é a unificação de vozes. O que a gente precisa é dar sentido à nossa participação.
0: Ai, que bacana. Professora Renice, você está muito quietinha hoje, estou estranhando. Estou
2: <risos> aprendendo.
1: Estou aprendendo. Estou <risos> aprendendo aqui com a professora Mari. É, é. Então, professora, por isso que a gente, a gente trouxe você, é, é, a importância dessa questão do pra, protagonismo em si. Né? eu acho que a gente vem de uma sociedade, é, a nossa sociedade, o Brasil, ele tem uma democracia muito recente, é, a gente vem do período colonial muito longo, é, de, de uma herança, além de colonialista, também escravagista, é, também passamos por um período longo de ditadura, é, apesar de não ter de ter sido, por exemplo, o um período democrático a questão ali, aquele período do Getúlio Vargas, mas ele também teve todo um ranço tirano ali que também calava a voz dos seus é, inimigos políticos das pessoas que eram contrárias ao seu governo então eu acho que está muito entranhado na nossa cultura é, essa questão, né de que você participar você se posicionar politicamente, ou é coisa de arruaceiro, coisa de, é, que eu não quero usar determinados termos aí, porque a gente está em período eleitoral, mas eu acho que o pessoal está tá conseguindo entender o que eu quero dizer é coisa de quem quer se rebelar demais se revoltar demais e então as pessoas meio que se sentem é, aquadas de, de ter essa participação né, sem contar que a gente também é, somos um país que, que tem problemas na área educacional né, que ainda temos um nível de analfabetismo grande então além de não ter de haver essa dificuldade cultural desse protagonista, é, se, poder ser visto de uma forma negativa, tem os entraves aí educacionais de não saber como me posicionar ou me faltar conhecimento. Acho por isso que é tão importante é, esse trabalho que você faz. O pessoal está aqui bem curioso, né, perguntando bastante, o pessoal de pedagogia dizendo que não sabia que podia trabalhar com isso. Né, e Então, eles estão perguntando Primeiro, a, a idade dessas é, crianças, jovens, né, de, de qual a faixa etária que vocês trabalham lá, lá na escola do TRE, e também é, qual um, algo que, que aconteceu, alguma história que te marcou, ou uma pergunta de algum aluno que te marcou? Não. Veja, lá nós recebemos no, no TRE... Né? Lembrando, Lembrando só... O... Desculpa, professora. A palavra-chave, está demorando a gente falar hoje, é conhecimento a palavra-chave.
2: <risos> Obrigada. <risos> Obrigada, Rili. Então, é, lá no TRE nós recebemos estudantes a partir dos anos finais, mas também já recebemos quinto ano, né, que são os anos iniciais. Em geral, a gente trabalha mais com os anos finais, porque ele já tem um pouco mais de desenvoltura para entender né, todo o processo de discussão, de, é, e até pela idade está mais próxima já da idade de votação. Então, assim, majoritariamente, é sétimo, oitavo e nono e o ensino médio. Mas já recebemos também quarto e quinto ano. Eles são umas gracinhas, né, que são os femininos, <risos> muito fofinhos. Eu imagino. E assim, as professoras quando vão lá, geralmente elas vão já preparadas, elas trabalham, porque faz parte do currículo, né, trabalhar uhum. organização dos poderes, né, forma, né, regime político, então, ela, eles já vão preparados. Então, aquilo lá pra gente trazer, seja os pequenininhos, seja os grandes, é uma forma, assim, de você é, pegar o currículo, e dá vida a esse currículo, porque a gente mostra na prática o que o professor está trabalhando na sala de aula, e, e mostra não só na prática, mas a gente vai detalhando né, então, por exemplo, organização dos poderes, né, por que que é importante parece, muita gente que quando fala de currículo escolar diz assim, ai, mas coisa chata, você não gosta de organização, a gente tem que trabalhar tem que trabalhar sim regimes, né? tem que trabalhar é, muita gente confunde, por exemplo monarquia com o presidencialismo, acho que o presidente manda sozinho, não, não manda sozinho, quem manda sozinho é o rei, é a monarquia, tem uma diferença. Então, a gente mostra para eles é, o que a gente chama de regime de coalizão, né? que existem diversos partidos, que é o caso do Brasil, e que eles têm que trabalhar junto para poder né, fazer com que sejam aprovadas as leis, né, todas as possibilidades de política pública. E aí, quando a gente coloca isso dentro da, das visitas na escola, a gente acaba... É, incorporando o conteúdo trabalhado pelo professor, que também depois vai retomar na escola. Então, é bem bacana, funciona, como eu disse, com os menores e também com os maiores. Né? De qualquer forma, acho que é muito, é muito gostoso, muito gratificante. E, e, principalmente, a gente vê, assim, alguns estudantes que eles chegam, assim, é, meio ressabiados, justamente. Lembra aquela fala que você colocou né, logo no começo, professora Thalita? Ai, mas a política, né, a gente tem né, um pé atrás, realmente tem. Então, eu já vi muitos alunos que chegam lá e com uma visão bem assim. Teve um aluno que uma vez, durante, antes de eu começar a falar, ele já falou assim: Escutem, mas vocês vivem elegendo político corrupto, né? Somos nós que elegemos, não. Somos nós, a população. E se a gente está elegendo político corrupto, alguma coisa está errada, né? O que a gente tem que fazer para mudar isso? Então, assim, primeiro o menino foi com um assim, intuito de enfrentamento. Então, a gente percebe que aquele menino ele tinha uma certa rebeldia, que é a coisa própria da juventude da adolescência, mas que estava mal canalizada. Ele tinha que saber. Na cabeça dele, eram as, contra as instituições que ele tinha que se rebelar. Não estou dizendo que ele tem que se rebelar, mas ele tem que realmente externalizar o sentimento de insatisfação, mas aprendendo qual a forma correta de organização política, o que que está errado no processo eleitoral, é, se tá, se a gente está votando em, em político corrupto, se tem quem é corrupto, tem quem compra voto, também tem quem venda voto. Então, é, um, né, é uma, um caminho de mão dupla, a gente tem que mostrar isso para o estudante. Então, quando você consegue mostrar esse caminho, ele começa a ver de forma diferente a política. Como eu disse, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? A gente vai caminhar um tanto, mas quando o menino sai de lá e você percebe que você conseguiu plantar uma sementinha ali, nossa, aquilo é muito, é muito bom, dá muita satisfação, é muito gostoso e o trabalho do pedagogo junto, nesse, né, nessas atividades, é que faz com que a gente consiga realmente plantar essa sementinha. Porque, veja, se você tem só um servidor ali falando processo político, muitas vezes você não consegue atingir o aluno. Então, você tem que ter uma maturidade e um conhecimento pedagógico para entender como que aquele aluno, tá, pensar assim fase de desenvolvimento, né, é, o contexto de vida, a forma como que ele se coloca em relação aos colegas, em relação ao, ao professor. Tudo isso faz diferença. Então, pegar esses elementos e construir, eu poderia ter é, feito um, um enfrentamento com esse menino. Não, eu não, eu não voto em corrupto. Quem está votando em corrupto é você. Mas não, a gente reverteu isso e mostrou para ele que não, que a gente está junto. É o coletivo que elege, e esse mesmo coletivo tem que cobrar. Então, assim, a visão pedagógica é muito importante para a gente dar sentido a esse trabalho. Se, não, o, se a gente não tiver essa visão pedagógica, o espaço do TRE vira só parede, vira só uma instituição pública como qualquer outra. Então, é preciso a gente realmente filtrar o que a gente recebe e mostrar o melhor né, para eles.
1: Mais alguma consideração, René? É, o pessoal está perguntando se não tem como vocês ensinarem os políticos que já estão lá
2: olha vontade <risos> dá
1: olha eu vou contar se falou aquela hora
2: ele conta alguma historinha que te marcou eu vou contar uma história para vocês coisa bem rápida é, né durante eu muito durante o ano eleitoral a gente viaja muito para o interior né vai conversar com os vereadores vai conversar com a população então a gente faz formação para de forma geral e num, eu estava participando de um fórum de vereadores. Eram vários municípios, a gente ia conversar, apresentar o trabalho da escola judiciária e falar sobre a participação da mulher na política. A gente tem que ter representatividade. Daí eu nem lembro que município que era, que eu passei por vários, falando sobre a importância da participação da mulher, né? De, de ter a, o olhar da mulher também, porque era uma Câmara Municipal. Tinha nove vereadores, uma mulher, uma única mulher entre os nove vereadores, Inclusive, nem ficou durante toda a minha palestra, ela saiu antes, porque acho que se sentiu tão acuada, coitada. Daí, o rapaz, um vereador, né, falou assim, olha, você tem que participar, então tem que ter a legislação, de que tem que ter 30% né, de vagas para a mulher concorrer. É, acho que não é o ideal ainda, devia ter 30% de mulheres eleitas, não mulheres candidatas, que são coisas diferentes. Nesse rapaz vereador olhou para mim e ah, disse, mas quer dizer, então, que se eu tiver que escolher entre ele e eu, Vou ter que escolher ela? Não, não vou escolher. A gente não tem que abrir espaço. Elas não vêm para a política porque elas não querem. Tipo, entre ela e eu, sou muito mais eu, mulher que... Sabe, assim, ele falou disso de uma forma tão tranquila. Gente, olha só. A gente realmente falando né, da importância da participação da mulher e o cara. Não, entre ela e eu, fico comigo, sabe? Então, a gente realmente deveria é, educá-los, mas... A gente não consegue né, atingi-los, então o que a gente faz? A gente investe na formação dos jovens, para quando esses jovens resolverem serem políticos, e a gente tem, né, um, enfim, um desejo que alguns deles os sejam, eles têm uma visão diferente da política
0: é porque é mais fácil trabalhar com eles ali, né, que ainda tem menos filtros, menos resistência, porque ainda não tiveram essas experiências negativas que a gente já vem ao longo do tempo tendo, né? Talvez com eles seja mais efetivo do que pegar alguém que já está lá, que já tem enraizado toda essa questão política não tão
2: correta como nós gostaríamos, né? Deixa eu contar para vocês um, mais um caso, prometo ser rápido. É, nós temos lá no Tribunal das Visitas o, o que a gente chama de jogo das eleições. É um jogo de tabuleiro de mesa onde eles é, o objetivo é como tipo o um jogo da vida, né? Tem cartas que dão movimento na mesa e o objetivo é ser presidente da República. Daí tem cartas proibidas e cartas é, permitidas. As cartas proibidas são atos ilícitos, tipo compre voto, é, coloque gasolina no carro de alguém e né, daí vai andar cinco casas. E enfim. Eles sabem que não podem, mas como não precisa mostrar carta para ninguém, às vezes eles usam essas cartas, né? E chega no final, a gente faz a auditoria das cartas. Se o cara usou uma única carta proibida, que ele sabia que não podia ainda assim, ele não pode ser eleito. E a gente sempre pergunta, mas escuta, por que que você usou aquela carta lá, se você sabia que não podia? Era carta proibida, Eram, por exemplo, aceita doação de, na campanha de uma empresa. E é proibido doação de, de empresa, né? E você aceitou, por que, que você aceitou? Ué, era o jeito que eu tinha de ganhar. Era o um jeito que eu ia ter de passar na frente. Então, eles encaram com muita normalidade essa coisa né, da, da corrupção. Só que a gente fez esse jogo, normalmente a gente faz com os anos finais de ensino médio. A gente fez com o quarto e quinto ano. Quinto ano, somente quinto ano. E a gente percebeu assim: os quintos anos, os alunos não usaram a carta proibida. Esses de 10, 11 anos, eles não usaram. Eu perguntei, por que, que vocês não usaram? Né? Quer saber? Ué, a professor disse que não podia usar, eu não usei. E os alunos, os adolescentes, a partir dos 12, 13, todos eles usam. Então, que, que conclusão que a gente tira dali? A gente tem que investir na base, nos menores. Porque chega uma hora que eles já foram contaminados pela, pelo contexto social. Então, tem que investir em formação de base. É difícil, mas a gente tem que trabalhar assim mesmo.
0: É, e nesse seu exemplo, professor, a gente consegue ver que, que a, a coisa está mais embaixo, né? Não adianta a gente trabalhar só uma pessoa e não trabalhar aquele contexto que ele vive também, porque senão a coisa não vai melhorar, né?
2: É verdade
0: isso a gente precisa trabalhar daí o conjunto né é importante que a gente é, ainda mais agora nesse cenário eleitoral que a gente vê o quanto as pessoas estão desmotivadas muitas pessoas estão indignadas outras estão frustradas outras tipo já nem sei mais o que dizer a respeito é é um, é um cenário que Parece que a esperança já não existe mais, né? A gente fica... Até por isso que a gente pensou em trazer você aqui hoje, porque é, é sempre muito gostoso conversar com você, porque dá um ânimo, assim, né? Uma esperança, renova a nossa esperança nessa questão política. Então, assim, estamos quase caminhando já para o nosso final. É, professora Reli, você pode, por gentileza, repetir a palavra-chave para a gente?
1: Isso, a palavra-chave é conhecimento. É, e nesse sentido, professora Mari, é, eu queria saber, dentro, porque vou, vou pegar assim, como a minha, minha experiência, né, é, apesar de fazer parte do currículo, hoje, não sei se na minha época era ainda aquilo é, civismo, né, a disciplina, é, esqueci agora o nome, mas era uma disciplina que abordava um pouco, mas abordava o quê? Era a bandeira, o hino nacional, outros hinos, mas como a parte política, né, os setores, os poderes, né, legislativo, judiciário, executivo, no, tudo isso não era, não era discutido na escola, né? Qual a função de um vereador? Qual a função de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador? Tudo isso foi aprender já na faculdade já no caminho, no caminhar da faculdade, não foi nem no início. Então, nesse sentido, qual, o que você acha que precisaria ter? É, no currículo, qual o tipo de abordagem que, que seria importante ter o aprofundamento para que o protagonismo político pudesse fazer parte da vida né? da, das crianças dos adolescentes, dos jovens porque realmente é algo que precisaria estar no âmbito educacional já que não tem como é, exigir que a família traga isso legal
2: né? essa pergunta é, veja quando a gente traz, na escola, né, uma visita lá, dura em torno de duas horas. A gente não tem condições de trazer todos os elementos numa visita, é claro. O professor tem que complementar. E mesmo os projetos, né, a gente traz diversos elementos, mas vai depender de como o professor conduz o projeto na escola. Então, o professor é a grande, eu diria que o elemento-chave desse processo educativo. E aí, assim, em termos de currículo, é, são importantes os elementos que estão colocados no currículo, mas eu acho que eles ainda faltam fazer uma relação entre eles. Por exemplo, você trabalha lá na é, Constituição da República, você trabalha lá é, na organização dos poderes, só que você não estabelece uma relação entre uma coisa e outra, né? fica muito estanque. Né? A Reli trouxe para a gente o um exemplo né, da disciplina, hoje nós temos as escolas cívico-militares, é, educação, educação e civis, uma disciplina. Antigamente, essas disciplinas eram voltadas muito, como você mesmo trouxe o exemplo, é, para os símbolos. Por quê? Porque isso representava o quê? O regime militar, né? e não se tinha é, nenhuma pretensão de uma visão crítica que questionasse. Era respeitar os símbolos e trabalhar a partir né, da, da ordem colocada ali. Hoje, a ideia é que o jovem consiga participar, se, se posicionar. Só que, para isso, a gente precisa é, que a formação, a educação, para a política seja algo mais realmente é, sólido que faça mais sentido que tenha exemplos mais concretos que ele entenda as formas de regime militar de regime político né Se, o que é uma ditadura o que é um regime democrático diferentes formas de regime democrático como eu falei o que que é monarquia o que é presidencialismo onde tem é, por exemplo por ministro, o que muita gente não sabe né ah, por tem lá na Inglaterra tem mas o que que é então é, trabalhar isso mas contextualizando, para que faça sentido e principalmente entender que a participação política, ela começa quando eu entendo a importância da política na minha vida... É, que isso tem impacto, sim, mas principalmente que eu consiga entender a relação desses elementos. Né? Por que, que eu tenho que votar? Ai, coisa chata, por que, que eu voto, todo mundo questiona, por que, que o voto é obrigatório? Porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma evolução política, uma evolução intelectual, uma, uma consciência que nos permita é, perceber a importância do voto. E justamente porque eu não sei a importância da política da minha vida, é porque eu vou achar que eu não preciso votar. Então, infelizmente, não, o voto é obrigatório por, por conta disso. Vai chegar um momento que eu acho que não vai ser obrigatório, que a gente vai ter condições que todo mundo né, vai perceber, e a educação tem um papel importante, mas nesse momento ainda é. Então, quando eu entender a importância do voto, o impacto do voto, e principalmente que não é só votar, que não é uma coisa mecânica, mas é ter condições de cobrar, de posicionar, fazer pressão. Se a população sonhasse o poder da pressão popular se mobilizaria mais, mas infelizmente ainda falta isso. Então assim é preciso disciplinas que trabalhem isso de forma mais sólida, fazendo essa relação e trabalhando assim os elementos da política trans, realmente de forma transversal, né unificando as disciplinas, dando uma visão do todo. Acho que é um pouco por aí. Acho que a gente já caminhou, mas ainda tem algumas coisas para seguir.
0: E daí a gente recai mais uma <risos> vez na questão da formação pedagógica, né, professora? Em preparar esses professores para que eles consigam fazer essa interdisciplinaridade, né, e também essa aproximação, né, com o dia a dia das crianças, dos adolescentes, para que eles consigam ter esse sentimento de pertencimento, né, para que não fique mais a política
2: sendo o bicho papão da história, né. É bem isso. É, enquanto for bicho papão, a gente vai continuar fugindo e deixando a política para quem? Para quem vai defender só os próprios interesses. Então, é, é realmente é trabalhar isso. E, principalmente, e assim, ter muita clareza do papel, a importância de cada um. Tem gente que pensa assim, ah, mas é só um voto, o meu voto não vai fazer diferença. faz diferença, sim. E não é só porque é, o teu candidato pode ser eleito ou não por causa de um voto. Né? Pode ser que isso... Né, mas porque é a tua vontade, você representa uma comunidade, é o que você trouxe desse, do sentimento de pertencimento. Quando eu tenho muito claro essa, essa sensação, esse sentimento de pertencimento, que eu faço parte de uma comunidade, eu vou me esforçar por essa comunidade, e aí eu vou perceber que eu faço diferença, que o meu voto faz diferença para essa comunidade.
0: Está vendo, pessoal, por mais complicado que esteja o cenário político atual, ainda há esperança, não desanimem. É, professora Relia, a gente tem mais alguma participação? Mais algum questionamento?
1: Não, Bom, então, o assim... Só, o pessoal só elogiando, né, a professora Mari, e agradecendo, achando muito interessante, né, o trabalho que, que ela faz lá no TRE. E, para finalizar, eu queria deixar só um trecho de um pensamento do Bertolt Brecht, que ele fala Um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então, nesse quesito de protagonismo político, né, todos fazemos parte da mesma nação da mesma cidade, da mesma comunidade. Então, é, como também diz o disse o Martin Luther King, né? O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então que a gente possa fazer a nossa parte, aí quando a gente for votar, acreditando no projeto e cobrando o projeto político dessas pessoas as quais a gente já elegeu, muitos já foram eleitos aí no primeiro turno, né, deputados, senadores, então que a gente possa estar tá cobrando para que o, a fala dos bons né, prevaleça, cada um fazendo a sua parte. Muito
0: obrigada, professora Reli. Então, pessoal, a gente vai passar agora para a professora Mari fazer suas considerações finais. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, depois a gente pode passar para a professora, só vocês encaminharem para a gente. E se vocês têm alguma sugestão de tema também, que vocês gostariam que a gente trouxesse algum convidado especial para falar, fiquem à vontade, mandem nas nossas redes sociais, participem com a gente, porque, afinal de contas, o Falo Prof é para isso, né? Para responder aos seus questionamentos, para trazer um pouquinho mais conhecimento desses profissionais maravilhosos, né? para contribuir um pouquinho para o nosso crescimento. Professora, suas considerações, por favor.
2: Bom, primeiro é agradecer realmente a possibilidade de falar desse trabalho, que é um trabalho que eu adoro, é, e dizer assim, eu realmente eu sou uma entusiasta da educação, sou apaixonada pelo meu trabalho. A educação é um ato político, então a gente tem que ensinar para a política. Né? Eu, é, eu penso sempre que cada vez que a gente consegue mostrar para um xode, a Jane, que esteve aqui com vocês, Aquela menina é uma menina simples, de uma família humilde, da agricultura. E ela conseguiu perceber na política uma possibilidade, não por ela, mas pela comunidade. Então, quando a gente consegue trazer um jovem para ir se despertar para o protagonismo político, eu acho que toda a comunidade sai ganhando. E esse é o papel que cabe a nós, professores, cabe a assistentes sociais, cabe a toda a sociedade. Então, é, se a gente não fizer nada, como né, bem trouxe a Relia, os maus né, os vão tomar conta. Então, vamos nos mobilizar, vamos realmente caminhar de mãos dadas e mostrar que, assim, pode não ser fácil mas ficar parada é pior, então é se pôr em movimento, é construir, acreditar, eu acredito no ser humano, tem hora que dá, né? mas a gente ainda acredita, e principalmente acredita no jovem, né, esse protagonismo do jovem, demonstrar para ele o caminho, mas como eu disse, isso não vai acontecer do nada, não vai brotar espontaneamente na cabeça do, do adolescente, que ele tem um papel na sociedade, a gente vai ter que mostrar isso, como que a gente mostra? Conhecimento, que é a palavra-chave de vocês hoje, né? O conhecimento, a educação, é pensar junto, é sonhar junto, tá? Então agradeço e fico à disposição. Professora, muito
0: obrigada pelas suas palavras e para você que gostou da participação do professor Amar, a gente vai deixar também o vídeo dela ali, do simpós, quando ela mostra um pouquinho do seu espaço de trabalho, vocês vão amar. Eu e a professora Patrícia, a coordenadora da área de pedagogia da pós-graduação da Uninter, quando nós acompanhamos, a gente chegou a se emocionar, choramos lá junto, vendo toda essa paixão que ela tem pela atuação profissional e também desse trabalho tão enriquecedor que eles fazem ali no TRE. E se você tem curiosidade, um pouquinho mais depois vocês podem também procurar a professora nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais de perto também esse trabalho do Tribunal Regional Eleitoral. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos no próximo programa. Mês que vem estamos aí de novo. Tchau, tchau. Fala, prof!